0: beber um café, beber um livro, um programa da Estante do Porteiro com João Moura. Estimados ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ler um Café Beber um Livro. Hoje vamos debruçar-nos sobre o Templo Dourado de Ukiu Mishima, livro da editora Livros do Brasil, com a tradução de Paulo Faria. Ukiu Mishima foi um novelista e dramaturgo, pseudónimo de Kimitake Hiraoka, nasceu em Tóquio em 1925 em Suíço e suicidou-se a 25 de novembro de 1970. Este autor japonês escreveu de maneira enxuta e limpa, nem uma palavra a mais ou a menos, um livro extraordinário, tecido com rigoroso método literário, onde transpira a alma do protagonista, Mizoguchi, transmutada na silhueta do Templo Dourado, envolto nos paradoxos da guerra e do Japão tradicional. Para evitar qualquer indício sobre o desenlace da obra, faremos uma espécie de filmagem aérea sobre a mesma. Contrariamente a outras análises, tribalmente aceites, estes folhos dourados não são sobre o silêncio. O livro está cheio de sons, aromas e passagens, passagens interiores e exteriores. A escrita elegante nunca choca nem revela, sugere, ensina a olhar, sem impor uma visão. Com uma litografia humana, onde a vida é despida, apresentada como ela é, crua, austera por vezes, mas, noutras ocasiões, sublime, bela e vibrante. O templo ganha vida, age como um ente humano, nos seus crepúsculos e variações cromáticas, onde o bem e o mal são lusco-fusco. Bons homens fazem mais ações, e maus homens fazem boas ações. Nada é linear, nada é certo. A doutrina budista é acidental e não essencial na trama. É uma doutrina desconstruída, como um cenário rasgado por biomes indiscretos. É a busca de si próprio que Mizoguchi persegue. E como o tempo foge e a beleza escapa, Mizoguchi encena no fim um ritual de libertação, Catarse, que se expande numa câmara lenta, onde os fios da morte e da vida se entrelaçam como o bater das asas de uma borboleta esvoaçando sobre um campo de lírios. Termino com algumas passagens deste colosso literário. Por exemplo, na página 12, temos aqui uma passagem que eu vou passar a ler, que é assim. Templo dourado cintilava com o brilho do ouro, ou coisa do género. No entanto, a fazer fé nas palavras dele, não havia na Terra coisa mais bela do que o Templo Dourado. Mais ainda, os próprios caracteres com que se escrevia o nome do Templo, bem como o som das palavras que o compunham, conferiam ao Templo Dourado um qualquer cariz fabuloso que me ficou gravado na alma. Ou então, na página 39, Era como ouvir algumas notas de música dispersas e sentir toda a composição a fluir-nos através do espírito. Fosse qual fosse o promenor do Templo Dourado que eu escolhesse, o edifício no seu todo encoava dentro de mim. Ou na página 79. Em que... Diz o seguinte... Que... Não na 79, mas na página 111. Vamos ver aqui na página 111, que é mais relevante. O amor existe que as pessoas se vejam a si próprias de um modo ligeiramente onírico e irreal. Ou, na página 160, também com uma passagem extraordinária. O movimento das mãos de Kashiagi só podia ser descrito como magnífico. As pequenas decisões sucediam-se e os efeitos de contraste e simetria convergiam com um sentido estético infalível. As plantas, oriundas do mundo oriental, eram impedidosamente submetidas a uma ordem artificial, forçadas a conformarem-se a uma melodia pré-existente. As flores e as folhas, que até então existiam como existiam, tinham agora sido transformadas em flores e folhas, tal como deviam existir. As tábuas largas e os lírios já não eram plantas individuais anónimas, pertencentes às respectivas espécies. Antes se tinham convertido em manifestações lapidares e diretas daquilo a que poderíamos chamar a essência dos lírios e das tábuas largas. No entanto, havia qualquer coisa de cruel no movimento das mãos dele. Elas comportavam-se como se na sua relação com as plantas tivessem um privilégio desagradável e sombrio. Talvez, talvez fosse por isto que de cada vez que eu ouvia o som da tesoura a cortar e via o caldo de uma das plantas a ser cortado, tinha a impressão de assistir ao derramamento de sangue. E finalmente, na página 140, outra passagem muito interessante que passo a ler terminando o episódio. Na vida... Um instante que assuma a forma de eternidade embriaga-nos. Mas o Templo Dourado sabia muito bem que um tal instante é insignificante, quando comparado com o que sucede quando a eternidade assuma a forma de um instante, tal como o próprio templo acabara de fazer. É nestes momentos que a consciência da eternidade da beleza pode efetivamente paralisar as nossas vidas e envenenar as nossas existências. A beleza momentânea que a vida nos deixa entrever nada pode contra uma tal peçonha. A peçonha esmaga e destrói-a num abrir e fechar de olhos. E, por fim, dá-nos a ver a vida em si sob o clarão castanho-colar da devastação. Somente por breves momentos me senti completamente dominado por esta visão do templo dourado. Quando voltei a mim, o templo já se ocultara de novo. Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Moura